0: 好，那大万开始。啊，今天要讲的讲个影集，那这个影集呢叫《太阳召唤》，是 Netflix 推出的改编自科幻小说的影集。那目前只有一季，呃，算是蛮不错的吧。我之前去过书店的时候，曾经大概看到，就是因为它是一个什么格里沙，格里沙吗？对啊，格里沙三部曲，那的第一部叫《太阳召唤》。那这个作者呢，同时也写了另外一本还是另外一部书，叫做《乌鸦六人组》。总之呢，为什么会提到《乌鸦六人组》呢？因为影集的拍摄呢，把乌鸦六人组的部分，至少大概看起来啊，是有把乌鸦六人组的一些设定跟人物放进去影集里面，放到《太阳召唤》这个影集里，然后就分享同一个世界观，然后去进行故事的推进，可能是为了增加一些戏剧的丰富度吧。可是反而让我觉得，可能乌鸦线是比较好看的。反而《太阳召唤》的原本那种科幻的冒险感的这一条线呢，反而就觉得有点<笑>原因，等一下再给你，等一下再说吧。总之，它的剧情架空在一个蛮有趣，哎，它剧情设定蛮有趣的，就是在一个特殊的有一个特殊的族群，这个这些特殊的族群的人呢，他们天生具有魔法天赋，他们就是可以。再根据每个人擅长的特长呢，去分成，比如说可能是擅长用火的，然后叫火术士，或者是擅长用风系魔法的，那叫风术士。那如果你是擅长心灵系魔法的，那你可能会成为破心者，或者是就你可以去操控人的意识，或者是甚至于直接攻击人类的身体这样子。那在这么多戏里面呢，又刚好在这一个故事设定里面，它。格里沙他们原本在一个很大的帝国，我熊熊忘了名帝国名字叫什么，反正就是这个国家呢，叫卡雷拉斯吗？好了，不管，反正就是这个国家呢，被到黑色的烟雾，然后隔开，变成东西两个国家。嗯，应该说东西两个地区。那这片烟雾里面呢，充满了那个阴森人，就是不是阴森，是老鹰的阴，阴森人，就是。他们会飞来飞去，然后具有强烈的攻击性，然后会攻击任何一个进入黑黑雾里面的人。这样子，他们叫里面，他们叫那道墙叫黑渊。这道这么危险的墙，可是隔开了东西两区。所以如果你要去对面的话，你就只能通过，你就只能冒着九死一生的那种冒险，然后通过这面墙。那他们一直以来呢，都在想办法寻找能够消灭这道墙的方法。那这道墙怎么来的呢？是源自于刚刚讲的，就是有各式各样的，除了元素系的魔法师之外，然后还有心灵系的。那他另外呢，也还有两种，一种呢是黑暗系的。那在故事的一开始，在剧情的一开始呢，就有出现一个黑将军，那他就是黑暗系的术士。那他呢，据称。一开始的据称是他的祖先也是黑暗系的魔法，那黑渊呢，就是因为黑暗系魔法的当初那一个所谓的异、e, ，反正就是黑魔法师之类的，他用了强大的魔法，然后魔力爆炸，所以导致塑造出黑渊这一块这面物墙。所以这一个现在这个黑将军呢，他也是效忠于这个国家的国王。然后他也想要看起来就是想要就是也帮忙突破这道墙，可是他又没有这么强大的法力，因为这面这面黑渊虽然说是同系的，但是他的法力可能没有这么高强。但是传说中呢，有另外一一个派系的魔法师叫做光明魔法师，可以召唤太阳。那大家想当然了，就是可以用光明驱逐黑暗的那种感觉。所以自古以来呢，就在探索探索光之魔法师，也就是太阳召唤者。在电影影集里面这样讲，叫太阳召唤者。那当然，想想也知道，所以呢，就刚好在影集开始的时候，偶然的整个大陆、整个国家知道了有太阳召唤者的出现。那这个时候呢，在东边就有一个地方的老大之类的吧。他就嗯、呃、想，反正他就是派人想要悬赏任务，悬赏找人去把太阳召唤者绑架过来。那在这个同时，好这边有点讲错了，是西边的国家的西边是有点就是出资，然后悬赏要把太阳召唤者绑绑架过来。他可能想要占有他的力量之类的。所谓的乌鸦一行人呢，也就是接受这个任务，然后跑要跑去东边，然后去进行抢夺太阳召唤者。那故事就在这样的。背景下展开，那它的设定蛮有趣的是，是除了有蛮少见啊，这不算科幻影集，应该算奇幻影集。对，好，那在有趣的点在于说，其实你很少看到真的影集这种奇幻影集，在有我们所熟知的魔法出现，什么意思呢？一般讲到魔法，可能会想到像是。呃，电动、电玩或者是动画里面出现的什么，我有一个，我可以凝聚有精神，然后射一颗火球出去，或者射一道什么寒冰箭，或者什么有庞大的暴风雪啊，什么什么的。可是其实你很少在影集或者是电影里面看到真正这样的魔法特效的展现。你通常会看到的都是，就像最知名的《魔界。好了，你会发现。在魔界里面，甘道夫跟萨鲁曼他们用的所谓的法术，比较像是念力的感觉，或者是甘道夫，我多多少少还是有点失望的，就是他从头到尾拿出他的魔杖，除了拿来干架之外呢，还有就是最大的功用是手电筒，这让我觉得多多少少我很喜欢，非常喜欢魔界这部电影，但是他对于魔法的表示没有办法达到我对于魔法的想象。所以觉得很可惜。那在《太阳召唤》里面呢，至少至少我们可以看到火球术，然后还有风系魔法的那种旋风的那种特效的感觉。我觉得有可能是因为以前特效不够好，所以这些特效做不太出来吧。总之呢，就是它光有魔法这一点，在我心中就已经至少及格了，就是60分。那另外一方面，它的国家设定其实也蛮有趣的。刚刚有讲到它被物墙分割成东西两块，那东边呢？那这个。东西两块呢，就是他们在这个国家下面有两大军团。第一军团呢，就是有点类似普通人组成的军队；那第二军团呢，就是魔法师军团。而在故事的里面呢，魔法军团，也就是第二军团，东都都都集中在东边那一块，然后西边呢，呃、第一军团呢被分成东西两块，就东边有第一军团，但西边也有第一军团。而第一军团的老大统领。第一军团的统领在西边，那这是一个有点类似势力上的分布。那当然中间有就是出现一些传言，说什么呃西边的第一军团统领想要独立啊，类似这样的情况。那他在我觉得另外一个有趣的点就是他在人物或者是环境的表现上，也表现出那种东西帝国东西区域的发展的差异。怎么说呢？因为这面墙在故事的设定影片是存在了大概四百三四百年吧。那在这几百经过几百年来的文化的交流跟差异的变化，其实你可以发现，你可以从他们的服装，然后使用的东西跟一些建筑的差别，其实你可以大大概隐隐约约的看得出来，东边还比较偏向所谓的中古世纪，就他们的衣着啊，然后器具或者是皇宫什么的，就是比较有点。你要讲旧吗？可能没有到旧，反正就是它的塑造风格就比较像中古欧洲的那种感觉，也就是你一般会在奇幻文学里面看到的那样的景象，就可能比较偏早期的年代。那西边呢？哎，西边就发展成你会感觉比较像是比较近代的，比较像。可能18 19世纪的那种风格，就你可以看到这种微妙的差异，就也是蛮有趣的。就不知道他们的武器演化有没有多大的差别，因为大概看一下，好像毕竟他没有很大规模的战争场面或什么的，就看起来好像东边的第一军团比较还停留在冷兵器的阶段，那西边的第一军团已经有枪炮的感觉。总之大概是这个样子，而且在交通工具上好像也有点差异。像东边要跨过影墙，就是那个黑渊去西边的话，故事一开始的时候他们是用船，而且是那种比较久旧的那种木头船。可是当故事里面有一段是西边的乌鸦他们要偷渡来东边，哎，他们用的是轨道跟火车，你就可以感受出那种科技发展的差异，算是蛮有趣的。那总之呢，哎，你看他的那个背景设定不错，环境设定也不错，那剧情呢也还蛮不错的，就是蛮有张力的，然后就是那种悬疑呀、啊，然后平常彼此对话的，就是也是蛮符合我对奇幻影集的期待。但是这部戏有一个我觉得非常非常大的缺点，就是。主角的演技，女主角呢？这边小小爆个雷，可能也没有多大的雷。这、就是女主角，她就是太阳召唤者就对了，她就是主角中的主角，她不是什么爱情故事或什么有这边的，不是，她就是主角。那她是太阳召唤者，她的戏份一定非常的重。但是她的演技呢？我上一次看到这么烂的演技，应该是《暮光之城》里面的贝拉吧？对，没有错，我知道克里斯汀斯·斯图瓦她现在。经过一些磨练或者是一些淬炼之类的，反正他的演技呢，甚至已经可以到去参加影展然后得奖的程度了。但是他在《目光之城》中的表现真的是非常的烂，让人出戏。而《太阳召唤》的女主角也是一样的状况，就是你会不知道她会有非常非常多的那种表情的细微、细小的动作，然后完全让你不知道她在干嘛的那种感觉，就真的非常的。我差不多真的是几乎每次看到女主角就会有点出戏，就她演的不太像一个什么所谓的冒险者或者什么怎样的人，或多拥有多强大的能力没有，她看起来就真的就像一个情窦初开的少女那种花痴感那种感觉，然后真的就跟《暮光之城》里面贝拉一模一样。我是觉得更让人二万，已经到二万来形容的是，因为她是主角。所以他的戏份超级多，所以你要一直看他演戏，这真的是让人觉得非常的还好。他的其他设定跟乌鸦线的剧情够有趣、够强，所以支撑了我继续看完这部影集。总之呢，他目前接到了一个蛮有趣的断点。那接下来我也不知道，因为我没有看过小说，所以我不确定他是把。第一部《太阳召唤》的片段拍完了呢，还是其实拍只有拍到一半，反正总之故事还没有结束，还会再继续接下去，可能会有个两三季吧，因为它是原本是三部曲，那就期待它后面会有更有趣的故事，然后希望女主角的演技能够再更精进一点哦。那今天这部影集就介绍到这边，好，谢谢大家。